0: Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 61.
1: Kevin Kahlmeier. Zweiter Vorname Maria, dritter Vorname William. Weiß aber kaum jemand. Alter. wechselt jährlich im Moment 31. Ich lebe in? Mülheim an der Ruhr. Wo andere Urlaub machen.
0: Bei Twitter bin ich.
1: Das ist wahnsinnig anstrengend.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
1: 8,7.
0: Für eine 10 bräuchte ich.
1: Sehr viel Geld und Urlaub.
0: Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig. <lacht> alles. <lacht> das ist mir gerade total egal.
1: Tatsächlich tagesaktuelles. Darf man nicht sagen als Journalist, ne? aber im Moment ist mir das so ein bisschen alles egal.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Wie egal Ihnen das tatsächlich war, als Sie damals erfahren haben, dass ich rauche.
0: Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
1: Ah, kein Trinkgeld beigehabt, als der Lieferandormann kam. Unbezahlte Werbung.
0: Bei diesem Gedanken muss ich lächeln.
1: Bei fast jedem.
0: Das fehlt in meinem Leben.
1: Tage, die länger sind als 24 Stunden.
0: Das hätte ich besser anders gemacht.
1: Ich hätte meine Brillen direkt bei Vielmann kaufen müssen.
0: (lacht) Diese Person denkt gerade
1: an mich. Hoffentlich meine Freundin. Das kann ich gar nicht
0: mehr abwarten.
1: Die Geburt meines ersten Kindes. Das würde ich gerne lernen. Äh, Warum Männer immer Kacke sind.
0: Davon hätte ich gerne weniger.
1: Leistungsdruck.
0: Davon hätte ich gerne mehr.
1: Leistung. Wenn
0: ich mutiger wäre, würde ich...
1: Zu vielen Jobs Nein sagen, zu denen ich jetzt gerade Ja sage.
0: Das überrascht mich immer wieder.
1: Wie leicht es ist, Schulden zu machen.
0: Beste Schimpfwort ever. Heckenpenner. Gavin. Gavin, Hallo. Herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt.
1: Ja, ich freue mich total. Ich habe ja eigentlich nur darauf gewartet, bis das irgendwann passiert.
0: Das war total witzig, als ich dich gefragt habe, ob du mitmachen möchtest. Hast du mir eine wirklich schöne Antwort gegeben? Du hast gesagt, ich dachte, du fragst nie.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ist das so, wirklich?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe äh, relativ früh mitgekriegt, dass du das machst und ich finde das eine fantastische Idee. Aber ich wollte mich auch nicht aufdrängen und dachte, ja, vielleicht kommt sie irgendwann. Ah, oh, cool. Hat geklappt, hat geklappt. Jetzt haben
0: wir uns. Und normalerweise <lacht> sitzt du ja auf der anderen Seite des Mikros. Ne? Also das du bist, stimmt, hier, Du bist, ja. bist eigentlich der Interviewer. Erzähl doch mal, bitte.
1: Also ich habe eine Zeit lang, äh, also ich habe, Angefangen damals, also jetzt, soll ich biografisch anfangen? oder nur Ich beantworte erstmal nur deine Frage. Ich hatte mal einen Podcast, der hieß Wir reden. Da konnten Leute anrufen und äh, mir alles erzählen, was sie beschäftigt hat. Und das war manchmal sehr lustig und manchmal sehr unangenehm, entweder für mich oder für den Anrufenden. Und äh, den habe ich dann irgendwann nach ungefähr 600 Telefonaten beendet. Also ich habe mit ungefähr 600 fremden Leuten gesprochen. Also minus denen, die doppelt angerufen haben.
0: Und ähm, du hast aufgehört, weil...
1: Weil ich das Gefühl hatte, ich habe jede Geschichte schon mal gehört. Also ich weiß nicht so genau, warum Domian das 20.000 Telefonate geschafft hat, Mhm. weil ich das Gefühl hatte, wenn mich jemand anruft und mir eine schlimme Geschichte aus seinem Leben erzählt und ich dazu auf eine andere Geschichte verweisen könnte, die ich hier schon mal gehört habe, dann bin ich da nicht mehr unvoreingenommen und dann wollte ich das nicht mehr so machen. Und es gab noch einen zweiten Aspekt, ähm, den habe ich nie erzählt, aber ich habe... Ein großes Problem damit mit Personenkult. Und ich habe festgestellt, weil wir reden, dass ähm, sowas anfing. Also es fing an, dass Leute zu meinen Live-Auftritten kamen, weil ich die mache. Und äh, wollte das nicht so. Ich wollte nicht, will nicht prominent sein, glaube ich.
0: Aha. Okay.
1: Und also das ist natürlich von Prominenz ist das noch gut zu unterscheiden, was ich da von Status hatte. Aber ähm, es ist mal jemand zu mir gekommen, hoffentlich hört er das hier nicht, vielleicht auch doch. Ähm, Und ich habe einen Tweet geschrieben in seiner seiner Anwesenheit und ich habe gesehen, dass er eine Push-Nachricht gekriegt hat, weil er die eingeschaltet hatte, wenn ich was schreibe. Und das war mir, das war mir ein bisschen unangenehm. Ich glaube, das war total lieb von ihm und er fand das toll, was ich mache. Und eigentlich hätte ich Mhm. einfach nur gerührt sein müssen. Aber ich hatte einen Reflex, dass ich das unangenehm fand. Okay. Und dann dachte ich, ich will das so nicht.
0: Was total spannend ist, weil du ja eigentlich auch jemand bist, der sehr exponiert ist und der sich auch dafür entschieden hat, sowas zu machen. Und auf der anderen Seite, gruselt es dich doch ein bisschen, weil es dann too much wird? Oder wie ist es?
1: Ja, ich da will eigentlich, da bin ich jetzt im öffentlich-rechtlichen Kerngedanken, ich will eigentlich den Inhalt ins Zentrum stellen. Also mir ging es okay. um die Idee, mit Leuten zu telefonieren, um die Geschichte und nie um mich. Sonst hätte ich gesagt, Gavin telefoniert mit Leuten. Mhm. Ähm, ich habe auch, also alles, was ich immer gemacht habe, habe ich eigentlich immer wegen der Sache gemacht und nicht wegen mir. Und wenn ich das Gefühl hatte, da geht es dann irgendwann nur noch um mich, dann ist die Sache irgendwie in den Hintergrund gerückt und dann ist das Ding durch. Und als ich dann, wir reden, irgendwann nochmal angefangen habe dieses Jahr, mhm. während des Corona-Lockdowns, ähm, war mir das auch klar, dass dieses Risiko wieder besteht. Ich das aber äh, in Kauf nehmen, weil ich die Sache selber so gut fand, mit Leuten ja. zu telefonieren, die gerade eh zu Hause eingesperrt sind. Aber fand es dann auch ganz gut, dass das dann halt irgendwie endlich war und aufgehört hat. Mhm.
0: Warst du irgendwann auch overdosed, ob all dieser Geschichten?
1: Ja, ehrlicherweise schon. Mhm. Also ich ich habe das ja zweimal die Woche dann gemacht während Corona und habe dann auch schon irgendwann gemerkt, dass so, da war nicht immer nur Vorfreude morgens und das ist immer schlecht. Also wenn man so denkt, ah heute ist das wieder, dann äh, sollte man das sein lassen.
0: Ja, total. Machst du das aus dem Bauchgefühl heraus dann auch?
1: Ich glaube, ich ich mache fast alles aus meinem Bauch heraus, was super gefährlich ist. Warum? Weil ich viele Entscheidungen in meinem Leben auch, ähm, also ich treffe Entscheidungen emotional und impulsiv. Mhm. Und das ist für jemanden, der eigentlich ja dadurch, dass ich selbstständig bin, bin ich ja irgendwo auch Unternehmer, Mhm. äh, ist das die schlechteste Grundlage zum Entscheidungen treffen. Also es gab mal äh, ohne, also ich weiß nicht, wie weit ich da ins Detail gehen kann, aber es gab (lacht) mal Ich hatte mal eine Festanstellung bei einem großen deutschen Radiosender. Mhm. Das ist jetzt noch nicht so überraschend, aber äh, habe da eine Sendung pilotiert, ähm, wo ich auch mit Leuten telefoniert habe, was ein Jahr nach dem Ende von Domian für diesen Sender ein ziemlich großer Schritt war, das erste Mal wieder Call-in quasi äh, Mhm. auf die Antenne zu schicken. Und diese Festanstellung ist dann wegen einiger schwieriger Managemententscheidungen zu Ende gegangen. Und ähm, ich habe dann ein halbes Jahr, bevor dieser Vertrag geändert ist, für mich selber entschieden zu kündigen und ein anderes äh, Jobangebot anzunehmen. Mhm. Und damit habe ich quasi auch alle Möglichkeiten auf eine Fortsetzung dieser äh, pilotierten Sendung äh, selber vernichtet. Das war vielleicht, so perspektivisch betrachtet, nicht der klugste, klügste Schritt damals, aber es hat sich halt richtig angefühlt, weil ich gedacht habe, ich bin da, war dann irgendwie auch zu stolz.
0: Naja, und auf der anderen Seite, es wird ja auch einen Grund gegeben haben, ne? warum du diesen Impuls mhm. hattest und warum du gesagt mhm. hast, okay, fuck it, das ist jetzt unvernünftig, aber ich möchte das nicht.
1: Genau. Und ich habe auch, ähm, also ich will halt immer ein gutes Gefühl bei Sachen haben. Mhm. Also, glaube ich, bei allem im Leben. Ja. Und Das lange, das hat 31 Jahre, würde ich sagen, gedauert, bis ich für mich selber sagen kann, Sachen, bei denen ich kein gutes Gefühl habe, die lasse ich dann auch einfach mal sein. Und ich habe ja ähm, in diesem Fragebogen. Der Fragebogen ist auch, den haben wir schon gehört, ne?
0: Ja, die, die, die wechseln immer mal so durch. Good. Ja. Achso, äh, ich achso habe in du Fragebogen, meinst du jetzt äh, in, in der Chronologie? Ja, ja, den haben wir schon gehört, ja. Okay,
1: perfekt. Ich habe in dem Fragebogen ja auch gesagt, ich hätte gerne den Mut, mehr Jobs abzusagen. Mhm. Also da merke ich dann manchmal doch, dass ich dann doch wirtschaftliche Interessen, also zum Beispiel muss ich meine Miete zahlen, ja, dann vor dieses gute Gefühl manchmal stelle. Und dann auch manche Sachen mit mir machen, lass sie aber nicht mit sich machen.
0: Na ja, gut, das ist ja nun immer die Abwägung, ne? Also irgendwie ein bisschen, ein bisschen Kohle muss ja nun auch reinkommen. Aber wenn du so Eben. grundsätzlich erstmal sagst, hm, ich habe ein gutes Bauchgefühl, ich habe gute Impulse und ich gehe denen nach, ähm, also ich sympathisiere damit sehr. Ich mache ganz viel aus, aus Impulsen heraus. Ich finde, das ist schon auch eine Stärke. Gut, auch, auch immer, immer auch auf dem Risiko, ne?
1: Voll, aber man muss ja. auch ein bisschen auf seine Intuition vertrauen. Mhm. Also ich habe äh, sehr viele solcher Entscheidungen in meinem Leben sehr impulsiv getroffen, ja. wie zum Beispiel, dass ich am Ende meiner Ausbildung gesagt habe, ich gehe jetzt einfach mal an die Uni. Eigentlich, damit ich allen Leuten sagen kann, ich gehe an die Uni. Und für mich <lacht> selber habe ich gewusst, ich werde nicht studieren. Ich mhm. habe in diesen fünf Semestern, die ich da war, habe ich eine Klausur geschrieben mehr nicht. Und die war auch ungelernt, mhm. äh, weil ich aber dachte, ich glaube, da ist mehr in meinem Leben drin, als Veranstaltungskaufmann zu sein. Äh, oder als ich dann irgendwann ähm, meinen Job 2018 äh, verlassen habe, der noch schwieriger war als der davor, ähm, habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig, was eigentlich nicht so eine kluge Entscheidung zu dem Mhm. Zeitpunkt war, also im Nachhinein schon, aber das war halt, ich bin aus dem Flugzeug gesprungen und ich wusste nicht genau, ob ich einen Fallschirm im Rucksack habe, weil Mhm. ich halt keine, ich hatte keine Jobs vor mir, sondern ich habe einfach gesagt, ich bin selbstständig ab jetzt und dann mal gucken.
0: Also wenn ich dich jetzt hier so sehe, wie du erzählst, ähm, und auch so mit dieser Energie, die du äh, da hast, bist du ein ziemlich mutiger, positiver Typ, oder?
1: Ich versuche das zu sein, mhm. ja. Ihr Mir fällt übrigens gerade, falls man das hört, ich bitte das zu entschuldigen, die Straßenreinigung lang. Aus irgendeinem Grund musste ich auf die Straße ziehen, wo sich die Straßenreinigung äh, ihre Autos parkt und die fahren morgens um 7 Uhr hier los und dann den ganzen Tag hin und her. Weißt du, Sorry, was toll dafür. ist,
0: dass die Leute jetzt denken, wir würden um 7 Uhr aufzeichnen.
1: Stimmt. Vielleicht ist das so. ist ein Geheimnis, das wir niemals klären werden.
0: Vielleicht ist das so. Und ich habe jetzt den, den äh, 27. Kaffee. Du hast eben genau. gesagt, du kannst nur einen Kaffee am Tag trinken.
1: Das stimmt. Du hast ja gerade gesagt, ich bin ein Mensch voller, äh, mutiger, äh, voller Mut und Energie. Vielen Dank. Die ist mhm. tatsächlich in mir drin. Also wenn ich zwei Kaffee trinke, dann kippt das irgendwann. Dann bin ich einfach nur noch anstrengend. Mhm. Und nicht nur ein bisschen anstrengend, sondern sehr anstrengend. Auch für mich. Ich kann mir auch Dinge nicht mehr merken. Und wenn ich den dritten Kaffee trinke, dann rede ich gar nicht mehr.
0: Da, äh, dann bist du total hochtourig? Erst
1: dann? werde ich hochtourig und dann kippt mhm. das. Ich bin wie so eine Schraube, wenn sie zu fest gedreht ist, dann ist sie kaputt.
0: Oh. Oh, das ist aber auch eine Herausforderung, hm. ne? für dich und andere wahrscheinlich auch. Ne? Ja, das
1: sage ich dir. Vor ja. allem, wenn man drei Kaffeetermine an einem Tag hat. <lacht> oh, Ach, ich du- nur Wasser.
0: Du liebe Güte, was passiert denn dann? Also der, der, dann bist du... Richtig also out of der, erste,
1: der erste Kaffee ist notwendig, morgens. Ja. den brauche ich. Wenn ich mhm. den nicht trinke, dann, dann gehe ich nicht an. Dann bin ich, so wie jetzt.
0: Dann gehe ich wenn nicht ich, an, das ist auch schön. Ja.
1: <lacht> dann, wenn ich den zweiten Kaffee trinke, dann bin ich wie so ein Flummi. Mhm. Also dann bin ich so, dann brauche ich sehr viel, dann binde ich viel Aufmerksamkeit an mich. Mhm. <lacht> Und wenn ich den dritten Kaffee trinke, dann äh, geht da gar nichts mehr. Dann sitze ich nur noch so rum, und dann bin ich so mit mir selber beschäftigt, dann äh, flattert mein Gehirn so ein bisschen. Beim vierten Kaffee weiß ich nicht. Wir können es ja mal testen. Ach du. Vielleicht nicht jetzt, aber.
0: Nee, vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht morgen.
1: <lacht> ja, gern. Ich mache ein, äh, mach eine Instagram Story darüber.
0: Oh ja, ich werde sie teilen. Gibt es denn Momente, wo du ja. ganz ruhig bist?
1: Ich rede ja sogar im Schlaf. Mhm. Also tatsächlich, also es gibt Momente, in denen ich ruhig bin, klar. Es gibt auch Momente, in denen ich sehr, ähm, ich reflektiere wahnsinnig viel. Mhm. Und das fing so während dieses Corona-Lockdown so richtig krass an, dass ich angefangen habe, nicht mehr zu schlafen, weil ich mir über Dinge Gedanken gemacht habe, bei denen ich dachte, das könnte ich auf die Rentenphase verschieben, mir darüber Gedanken zu machen.
0: Was zum Beispiel? Erzähl.
1: Zum Beispiel das Verhältnis zwischen meinen Eltern. Wie stehen die eigentlich zueinander? Solche Sachen. Mhm. Ähm, da, da habe ich mir dann plötzlich die Zeit genommen, Dinge zu de- zerdenken, weil ich weniger erlebt habe. Also ja. ich hatte weniger Einflüsse von außen und dann habe ich angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen. Ich habe überlegt, was erwarte ich vom Leben, was erwarte ich von mir. Ähm, wie stelle ich mir jetzt, ganz auch ganz praktisch, äh, wie stelle ich mir eigentlich eine funktionale Beziehung in meinem Leben vor. Mhm. Das sind äh, Sachen, da bin ich sehr froh drum, dass ich mir darüber mal so sehr intensiv Gedanken gemacht habe, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, das in den letzten Jahren stark verändert zu haben.
0: ja. Naja, und das also, das höre ich immer wieder und merke es auch an mir selbst, gerade in dieser Corona-Zeit, auf einmal kommen hier Sachen auf den Tisch, ähm, von denen ich dachte, die wären eigentlich so safe ähm, und du, du klingst für dich auch so, als hättest du jetzt gerade irgendwie mal das mal alles so Revue passieren lassen, zu welchen Schlüssen bist denn du gekommen?
1: Äh, das kann ich gar nicht so genau beantworten. Okay. Also ich, ich glaube, das sind so, so Prozesse, die in Gang, ge- mhm. in Gang gesetzt wurden dadurch. Ich habe mir, ähm, also dieses Beziehungsbeispiel ist, glaube ich, ein ganz konkretes, weil ich mir da sehr genau überlegt habe, wie möchte ich eigentlich mit meiner Partnerin umgehen möchte, dass sie mit mir umgeht und wie möchte ich mit mir selber umgehen innerhalb mhm. eines Konstruktes mit einem anderen Menschen. Äh, gleichzeitig ist ja auch, also ich habe das ja anfangs auch schon mal erwähnt, äh, ich werde halt Vater ja, und die aufregend. Tatsache, dass ich mega aufregen, aber das macht es natürlich noch ein bisschen ähm, aufdringlicher, sich mal Gedanken mhm. über alles zu machen. Ja. Äh, oder was mich total äh, stresst dieser Gedanke kam ja auch erst in der Lockdown-Phase, was ist mit Altersvorsorge? Weil das ist für mhm. einen Selbstständigen halt tatsächlich ein Thema. Ja. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht das äh, most sexy Thema, über das wir jetzt sprechen mhm. können. Aber das ist so ein Ding, das beschäftigt mich dann schon. Und da mhm. weiß ich genau, da werde ich mir bald mal Gedanken drüber machen müssen. Weil ich glaube, ich möchte nicht arbeiten, bis ich umfalle.
0: Ja. Wollen wir noch einmal zurückgehen zu der Beziehung und diese Theorie mhm. ein bisschen mit Leben füllen? Was ist Unbedingt. für dich wichtig? was für miteinander, ja, du hast gesagt, was du auch von dir erwartest wartest als Partner.
1: Also ich glaube, dass ich für mich selber festgestellt habe, dass es nur eine ein Attribut gibt, das ich in einer Beziehung von einem Partner erwarte, äh, Partnerin, ähm, und das ist tatsächlich Aufrichtigkeit. Also mhm. mir ist alles andere äh, untergeordnet. Wenn ein Mensch... Also jedes Gefühl ist ja erlaubt und jede Handlung ist erlaubt. Es gibt, ich habe ja meine Ausbildung damals äh, bei der AIDS-Hilfe in Köln gemacht und die mhm. AIDS-Hilfe in Köln hat so Grundwerte und einer dieser Grundwerte ist Lebensstilakzeptanz. Also wir verurteilen mhm. keine Heroinabhängigen, keine Drogenuser, sondern äh, geben ihnen halt saubere Spritzen. So, ja. Das ist so eine, finde ich, das ist eine sehr grundsätzliche Haltung zum Leben miteinander, zu sagen, äh, jeder kann sein, wie er ist und wir Das, was wir halt tun können, um denen das besser zu gestalten, das können wir halt tun. Mhm. Ich werde halt niemandem, äh, keine Menschen in meinem Leben irgendwie vorschreiben können, wie er sich zu verhalten hat oder was er ändern soll. Ich kann nur meinen Umgang damit ändern. Mhm. Ich kann nur damit, ich kann nur ändern. Akzeptiere ich das oder verurteile ich das? Und ich habe für mich entschieden: Ich möchte eigentlich alles immer akzeptieren. Jeden Lebensstil. Und äh, aber nur so lange für mich selber das Mitspielen, wie ich das halt kann. Wenn ich das Gefühl mhm. habe, für mich ist das nicht mehr okay, dann lasse ich das halt bleiben, aber ich werde den anderen Menschen nicht ändern können. Mhm. Und das ist so eine Entscheidung, die ist so im, im Laufe des letzten, äh, letzten neun Monate für mich gekommen, würde ich sagen. Mhm. Die, ich glaube, das war vielleicht immer schon in mir drin, aber nie so formuliert. Also ich bin immer ein, ich war immer ein Beziehungsmensch, war immer in langen Beziehungen mhm. und äh, viele dieser Beziehungen sind, glaube ich, auch. In die Brüche gegangen ist zu viel, aber wir waren davon davon belastet, dass manche Menschen, ich, viele Dinge sehr schnell für selbstverständlich genommen haben. Mhm, Und ich glaube, sich einmal Gedanken darüber zu machen, wie Aufrichtigkeit funktioniert, führt immer dazu, dass man zum Schluss kommt, einfach öfter mal zu sagen, was man gerade gut oder nicht so gut findet.
0: Mhm. Manchmal auch nicht ganz so leicht, ne?
1: Nee, überhaupt nicht leicht. Ich glaube, viel mhm. anstrengender, viel anstrengender, nicht, als nicht darüber zu reden. Ein ganz, ganz krasses Beispiel. Angenommen, dein Partner würde dich betrügen. Oder deine mhm. Partnerin. So. Mhm. Dann ist natürlich das Einfachste. Alle Freunde sagen, ja, es halt nicht. Wenn du damit leben kannst, wird schon in einem Jahr, ist Gas drüber gewachsen. Ich finde, wenn ich das nach einem Jahr erfahre, würde mich nicht das Betrügen stören, sondern das nicht darüber gesprochen haben. Mhm. Und das ist so der, das ist so meine, mein, mein Ding geworden jetzt. Ja. <lacht>
0: Naja, und gerade jetzt, na, da steht jetzt irgendwie dieses Baby an. das ja mhm. irgendwann, wann kommt das rausgekrabbelt? Ja,
1: er rechnet es 2. Oktober, was ich gut finde, weil der nächste Tag frei ist.
0: Ja, super. Das habt ihr gut gemacht. Nee, Hoffentlich nee, ja. klappt das. Toll, ne? Ja, ja. ja
1: und ich möchte bitte, äh, nach dem 21.09. wäre gut, weil dann ist Sternzeichen Waage. Das kannst du ja auf deinen Zettel schreiben. Wir können mhm. gleich mal über Horoskope sprechen. Oh, ich schreibe ich schreib <lacht> es
0: auf. Ja, herrlich. <lacht> Warte, ich ähm. notiere Waage. Hm?
1: Ähm, alles andere ist mir eigentlich egal.
0: Ja, okay. Aber so,
1: das ist der Termin, genau. Okay,
0: Baby kommt bald rausgekrabbelt, hoffentlich zum Feiertag. Mhm. Ähm, Und da steht ja alles nochmal irgendwie viel mehr auf dem Prüfstand, kann ich mir vorstellen. Also dieses, okay, was will ich denn eigentlich auch für ein Papa sein und was will ich für Werte mitgeben, oder?
1: Ja, das. Und ähm, es gibt so eine Sache, die 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 Frau meines besten Freundes mir empfohlen hat. Überleg dir vorher, was du und deine Partnerin haben, was nur ihr habt, was euch verbindet mhm. als Paar und oh. nicht als Familie. Mhm. Weil das ist das, was übrig bleibt, wenn das Kind irgendwann auszieht. Und ich kenne Beziehungen, ähm, ich kenne Menschen in meinem Alter, dessen Eltern sich halt getrennt haben, als die Menschen halt ausgezogen sind, die mhm. so alt sind wie ich, weil sie halt, aber ähm, wo die Eltern sich halt getrennt haben, weil mhm. das halt weil da nichts übrig geblieben ist, weil das einzige verbindende Element das Kind war. Ja. Und das ist, sind auch so Gedanken, die ich halt habe, mhm. ne? die da, die auch in dieser Corona-Phase halt auch gekommen sind. Wie kann man ähm, denn eigentlich noch äh, Paar bleiben, wenn man Eltern ist? Ja. Ich glaube, das ist eine, sind Sachen, die man sich so fragt.
0: Da ist ganz schön viel los in deinem Kopf momentan, wa? Ein richtiger, voll, aber ja,
1: also, voll geil, oder? Ja, total.
0: Ich finde das super. Und äh, tüdelst du dir das so alleine zurecht oder hast du irgendwie auch professionelle Hilfe? Also, ich habe
1: professionelle Hilfe. Nicht.
0: Cool. Also, also ich äh, habe, als perfekt. ich so...
1: Danke. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die nicht bräuchte. Aber als ich so ähm, 13, 14 war, mhm. eher 13 hatte ich sowas, was man, glaube ich, Pubertätsdepression nennt. Also ich ja. glaube, jeder jedes Kid, das damals traurige Musik gehört hat, hatte ja. genau das. Und ähm, da habe ich angefangen zu schreiben. Und dieses Schreiben, also Tagebuch, mhm. und das Tagebuchschreiben wurde dann eher so zu einem Gespräch im Dialog mit mir selber eigentlich. Mhm. Auf eine Zigarette mit mir so. Und,
0: äh, ja, okay.
1: Und äh, mit den Jahren, und ich glaube auch wegen Twitter, wurden die, gesetzt, die Texte, die ich geschrieben habe, immer kürzer, mhm. aber die Gedanken halt nicht. Und äh, das, ich äh, weiß nicht, ob ich tatsächlich professionelle Hilfe brauche. Vielleicht auch deswegen, <lacht> <lacht> äh, ob ich die äh, hätte in Anspruch nehmen müssen. Aber ich habe immer alles mit mir selber ausgemacht. Mhm. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Also ich habe daraus immer einen. Also ich, meine Mutter hat mich als Kind immer Stehaufmännchen auf Männchen genannt, weil es mhm. halt nichts gab, was mich so längerfristig hätte stören können. Also als meine erste Freundin mich damals verlassen hat, hatte ich den Liebeskummer des Todes. Mhm. Aber der ging drei Tage und dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und habe gesagt, das wird sie bereuen, jetzt werde ich Rockstar. Das wurde ich, (lacht) Überraschung, nicht. Aber ich habe halt aus dem Negativen was Gutes rausgezogen. Und solange das für mich immer noch funktioniert und ich immer rausgehe mit einem besseren Gefühl als vorher, glaube ich, brauche ich noch keinen niemanden, der mit mir beruflich redet.
0: Stark habe ich wirklich großen Respekt vor, weil so zu den ähm, Erkenntnissen, die du gekommen bist, dafür habe ich ähm, viel Geld zu meiner Therapeutin getragen. Also right on, super, ist doch toll.
1: Ja, vielen Dank. Ich ich glaube, es gibt ganz viele andere Baustellen. Das sind so Sätze, die man in einem Interview nicht sagen soll, in einem Gespräch. Äh, Es gibt ganz viele andere Baustellen, bei denen so eine eine Hilfe vielleicht ganz gut gewesen wäre in meinem Leben. Aber... äh, also gerade so im Mindset, es gibt ja diese ja. ganzen Mindset-Coaches, die gerade ja. für sehr, sehr viel Geld für sehr, sehr mhm. viel Bullshit kriegen. Mhm. Ähm, ich glaube, was Mindset angeht, bin ich eigentlich auf, der, auf einer ganz guten äh, Seite.
0: Kommt mir auch so vor. Nur so ein erster Eindruck. Ich kann es ja auch nicht beurteilen, aber also mein Bauchgefühl sagt irgendwie...
1: Und das ist, was zählt, Ja,
0: also ich, äh, wie gesagt, habe ich ja schon in tausend Folgen auch erzählt, ohne mein Bauchgefühl geht hier gar nichts. Ja, ist das also, gut so? Tippitoppi ist das, mein Bauchgefühl. Ja. <lacht>
1: bist du auch so, äh, behalte den Gedanken, bist du auch so, mhm. dass du, wenn du einen Menschen kennenlernst, du sofort weißt, ja. ob du ihn magst oder nicht? Sofort. Ich auch, ich habe das ja. auch. Und ich weiß sofort, kann ich dem vertrauen oder nicht? Ja, wie weit kann ich dem vertrauen? Ja. Und ich weiß, muss ich meine Freunde oder Arbeitskollegen vor dieser Person warnen? Mhm. Und das okay. habe ich schon mal gemacht, und hatte eigentlich immer recht. Ja. Aber ich habe mich, bin auch mal übel auf die Nase gefallen mit diesem, mit dieser Intuition.
0: Das gehört ja dazu. Also ne, wie ja, das lernt. wo wir jetzt ja schon bei meiner Therapeutin waren, die mal sagte: Aber Frau Scheuer, Sie sind doch keine buddhistische Gottheit. Sie können das doch nicht <lacht> alles wissen, woher denn auch? Das gehört ja auch dazu. Oder manchmal hast du ein schlechtes Bauchgefühl, ignorierst es, machst Sachen trotzdem. Ähm, oh, das fällt, ist auch richtig. fällt es dann auf die Nase. Ja. Ich glaube, dass das ist jedem schon mal passiert. Ich glaube, dass, da sagen die Leute Leben zu.
1: Oh, das ist schön. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ja. Und am Ende, das Bauchgefühl lernt ja. Also das Bauchgefühl genau. nährt ja. sich ja nur aus sich selber.
0: Ja, ja. und, ja, ja, und äh, ich glaube, davor steht erstmal zu akzeptieren, dass das Bauchgefühl okay ist. Ne? Also, dass das halt nicht, das ist ja erstmal nichts Valides. Aber dass man trotzdem sagt, nein, nein, das ist schon okay, ich darf das haben, weil das ist cool, das berät nicht ganz gut.
1: Ja, voll. Genau, und ich glaube, dieser Mut, ich glaube, Bauchgefühl haben alle, die Leute hören noch nicht drauf. Ich glaube, jeder kennt dieses Bauchgefühl und mhm. kennt diesen Gedanken, dass man innerlich irgendwas hat, was man überwinden muss. Ja. Und diese Überwindung äh, liegt bei manchen halt, vielleicht sind wir auch einfach die die Naivlinge, die halt sagen, wir überwinden das Bauchgefühl nicht sondern wir sagen direkt nee, weil es gibt bestimmt auch Leute, denen man Unrecht mit seinem Bauchgefühl tut, aber ich glaube, das ist Kollateralschaden. Also es gab bestimmt schon Menschen, die einen sehr schweren Stand bei mir hatten ja. äh, und eigentlich gute Absichten. Aber
0: Kannst du dann revidieren?
1: super schwierig. Mhm. Also ich kann immer glauben, dass ich revidiere und bei der kleinsten Kleinigkeit mhm. bin ich dann sofort wieder bei meinem, ja, habe ich doch gewusst.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, nicht so fair, aber das ist halt so. Ja. Aber andersrum bin ich dann auch bei Menschen, bei denen ich ein gutes Bauchgefühl habe, eigentlich nie nachtragend. Weil ich das ja. dann auch, das, das Bauchgefühl ist gleichzeitig auch das Korrektiv und sagt dann auch direkt so, ja, aber du hast doch hier das empfunden und das gedacht und naja, die wird ihre Gründe haben, diese Person sich so verhalten zu haben.
0: Eigentlich, hast du gesagt. Also eigentlich bist du nicht nachtragend. Mhm. Also gibt es Sachen, wo du sagst, doch, so, jetzt, du hast mich verloren, forever.
1: Ja, das gibt's auf jeden Fall. Ja. Ich ähm, müsste da nachdenken. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich. Also ich zeichne Bilder, aber ich habe kein Radiergummi. Und wenn irgendjemand irgendwas macht, was ich schwierig verzeihen kann. Mhm. Dann kann ich das versuchen zu übermalen, aber das bleibt halt ein bisschen mhm. drin.
0: Ja, gutes Bild. Habe ich geschnallt.
1: Gut. Ah. So, jetzt, aber ich habe dich eben unterbrochen. Du wolltest was anderes sagen.
0: Ja, das weiß ich schon lange nicht okay. mehr. Das ist, <lacht> das ist egal. Ähm, lass mal einmal über über ähm, die Sternzeichen reden müssen. Mit dir los. Oh ja. Also
1: ich, es ist kompliziert. Also ich bin von. also mein Beruf ist ja eigentlich sowas wie Journalist. Mhm. Eigentlich und sowas wie sind immer gute Sachen, die man als Journalist auf jeden Fall erkennt. Daran erkennt man einen guten Journalisten, dass er eigentlich und sowas wie verwendet. Ähm, und ein Journalist ist ja eigentlich nur der Wahrheit verpflichtet. Trotzdem habe ich ein großes Empfinden für Sternzeichen. Also ich glaube... Also wenn man im Internet googelt, was über einen Wassermann zum Beispiel steht. Was für ein dann, schönes
0: Beispiel, dass du ausgerechnet einen Wassermann nimmst?
1: Ich bin 100 Prozent. Du bist auch Wassermann. Ich bin auch Wassermann. Ich bin auch, ich bin auch Wassermann.
0: Na gut, das sind ja sowieso die Besten. Also nehmen wir mal den, ja, das ja. Beispiel Wassermann. Okay.
1: Ja, und wenn ja. du googelst, was so mhm. charakteristisch für einen mhm. Wassermann ist, äh, dann finde ich mich da zu 100 Prozent wieder. Mhm. Und das sind nicht nur diese ähm, dieses Cold Reading und dieser Barnum-Effekt und so, äh, kann man als googeln. Es sind so Effekte, die sagen, man liest was und für, er bezieht das auf sich, obwohl das eigentlich auf jeden zutreffen könnte. Sondern beim Wassermann gibt es ein paar sehr konkrete Dinge, bei denen ich weiß, es trifft auf viele Menschen nicht zu äh, und mal, auf mich schon. Sag mal, was ist das? Man sagt über einen Wassermann zum Beispiel, dass ähm, er nichts weniger gut ertragen kann als Langeweile. Oder man sagt über einen Wassermann, dass wenn äh, du gehst auf eine Party und da ist jemand, den keiner kennt und am Ende weiß jeder, wer das war, dann ist der der Wassermann. <lacht> Und das sind Sachen, die, muss ich sagen, habe ich in den letzten zehn Jahren so an mir selber beobachten können. Mhm. Dass ich doch sehr laut bin und sehr da. Und äh, ich finde oft sehr statt, glaube ich. Das, damit muss ich auch leben, weil das ist nicht nur gut. Das ist nicht nur gut. Ähm, Satz treibe
0: ich mir schon mal auf. <lacht> Warte mal, ich finde, wie hast du es gesagt? Ich, ich habe
1: gesagt, ich finde sehr statt.
0: Ich finde sehr statt. Das ist und ein schöner und, Satz. Mhm.
1: Danke. Das ist aber, um das direkt einzuordnen, nicht nur gut, sondern das ist auch sehr anstrengend, mhm. auch für einen selber mhm. immer das Gefühl zu haben, der zu sein, der am lautesten gelacht hat. Und wenn man aber ähm, weiß, dass es zu einem gehört, dann geht's. Man braucht ein paar fühlst Jahre, du das aber, dann?
0: dann fühlst du das denn dann auch? Also oder ist das das Gefühl, dieses ich muss das irgendwie machen, weil das auch jeder von mir erwartet? Oder bist du das zu 100
1: Ich glaube, ich bin das. Du
0: bist das, okay. Ja, mhm. aber
1: dazu gehört fast immer am Morgen danach zu denken, ah, man, man hätte kann, auch einen Gang ja. runterschalten können. Ja, genau. Ja. Oh, was habe ich
0: da gesagt? Mhm.
1: Ja. Mhm. Äh, und was ich auch kenne, ähm, und das kann ich dir sogar direkt tiefenpsychologisch erklären, mit einer, äh, mit einer Begebenheit aus meiner Vergangenheit. Ich habe also ich bin in einer, ich bin in der ersten Klasse zur Grundschule gegangen, wie alle. Mhm. bin dann in der vierten Klasse umgezogen, dann war ich das zweite Mal in einer neuen Klassengemeinschaft, bin in der fünften Klasse auf ein Gymnasium gegangen, bin in der siebten Klasse auf eine Realschule gewechselt, bin da in der achten Klasse sitzen geblieben, bin dann nach der zehnten Klasse auf eine, in eine Oberstufe einer Gesamtschule gegangen und bin da in der zwölf nochmal sitzen geblieben. Das sieben heißt, ich Etappen. habe siebenmal eine neue mhm. Klassengemeinschaft gehabt und davon irgendwie mindestens die Hälfte bestehende Klassengemeinschaften äh, mir erarbeiten müssen mhm. äh, und da irgendwie jemand sein müssen. Und ich glaube, dass das daher kommt, dass ich das Gefühl habe, immer hatte: Ich muss irgendwie Anschluss finden. Hm. Also auch, dass ich umgezogen bin mit zehn und so. Ich und bin relativ gut darin, mir fremde Leute zu erarbeiten.
0: Wie hast du das geregelt als Kind? Also wie wie hast du sie dir erarbeitet?
1: Ja, erstmal habe ich geweint. Oh nein. <lacht> mit zehn. Aber nee, tatsächlich kann ich das nicht so ganz genau beantworten. Also es gab einen großen Bruch, als ich so 15 war oder so 14. Jetzt sind, das war so der Moment, wo die Pubertät anfing. Mhm. Äh, da habe ich mir die Haare grün gefärbt und Parker getragen und war dann ab jetzt punk. Und das war aber der Moment, in dem ich plötzlich interessant wurde, weil ich was war oder was dargestellt habe. Mhm. Davor ich, habe ich einfach gemerkt, das geht über Lautstärke, über Sachen sagen, die ein bisschen lustiger sind als andere Sachen. Der
0: Klassenclown?
1: Ja, zu 100 Prozent mhm. war ich der mhm. Klassenclown. Äh, und äh, kla- später auch Klassensprecher, mhm. Schulsprecher. Und das war, daran war aber mit elf, zwölf nicht zu denken, dass sowas wie ich mal Klassensprecher wird. Weil ich eigentlich, ich war immer der, der zuletzt in den, in, die, in den Sport, in die Mannschaft gewählt wurde, bis ich dann irgendwann der war, der halt früh gewählt wurde. Mhm. Also das, das, diese Metamorphose habe ich schon durchgemacht. Was wollte ich mit dem Gleichnis nochmal erklären? Ach so, warum ich mit wie fremde du, Leute erarbeiten kann.
0: Wie, wie du sie dir erarbeitest dann? Also durch Lautstärke, ja. durch Spaß, durch, hey, hi, Aha. ich bin da, ich finde voll statt.
1: Ja, durch Mhm. Geschichten, durch Witze Mhm. machen, Mhm. ähm, auch durch, und was mir immer geholfen hat, da sind wir nicht bei der Intuition, das habe ich voll von meiner Mutter mitbekommen, ähm, Leute ganz gut lesen können. Mhm. Also zu wissen, wie weit kann man es mit jemandem treiben, ohne ihn wütend zu machen zum Beispiel. Mhm. Und äh, diese Kombination habe ich mir immer sehr schnell zunutze gemacht. Also ich war immer da, was das angeht, recht schnell. Ich habe ganz viele Baustellen gehabt in der Schule. Also ich war ein schrecklicher Schüler, Mhm. weil ich halt nie gelernt habe. Ich habe mein Abi geschrieben, ohne eine Lektüre gelesen zu haben. Das war nicht so klug. Mhm. <lacht> ähm, ich
0: mich es ging irgendwie immer nur bisschen. um Hauptsache mhm. bestehen, Hauptsache durchkommen. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und ich glaube, dadurch habe ich aber diese Fähigkeit ähm, äh, oder nee, Fähigkeit ist nicht, eher ein Druck. Ich habe Leistungsdruck in diesem Fragebogen ja gesagt. Mhm. Äh, diesen Druck, ich muss äh, Leuten zeigen, wer ich bin. Und der legt sich aber, merke ich, mit zunehmendem Alter so ein bisschen. Also ich habe so, seitdem ich 30 bin, so ein bisschen das Gefühl, dass so ein Impuls in mir drin ist, der sowas sagt wie, eigentlich kenne ich jetzt genug Leute. Eigentlich. Hm. Also wird sich ständig ändern. Aber mhm. dieses manchmal ist dieses Gefühl da, dass ich sage, ich muss jetzt nicht mehr hier, ich muss eigentlich gar nicht mehr auf die Party gehen.
0: Mhm. Das klingt so ein bisschen, finde ich, für mich wie ähm, Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite mhm. dieses: ähm, Ich kann performen und ich habe Bock zu performen, aber streng mich auch an zu performen. So in der. Ja, aber das
1: kam erst, das kam erst später, dass mhm, das anstrengend okay. wurde, weil anstrengend wurde es wird's ja nur dann, wenn es zu so einer Pflicht wird. Ja. Anfangs, also eigentlich dadurch, dass ich so bin, musste ich nichts tun, um das zu sein. Äh, anstrengend wird es dann irgendwann mit der Zeit, äh, wo ich dann gemerkt habe, dass das, äh, dass ich das brauche. Es mhm. ist schwierig zu erklären, weil so ganz... Nee, ich verstehe das, das schon. 100 beantwortet habe ich das für mich auch noch nicht.
0: Mhm. Das, also ich nehme so eine, so eine Ambivalenz wahr auf der einen Seite. Ja, es ist cool und das bin ich auch. Aber bis wohin? Das äh, macht mir so den Eindruck, als würdest du das gerade austarieren. Bis wohin muss ich eigentlich und bis wohin will ich eigentlich? So ja, und dann
1: sind wir wieder bei der, wer das erklärt, auf meine komplette Schullaufbahn. Wie viel muss ich denn eigentlich machen? Was reicht denn, um, <lacht> um gerade so sich durchzuschabinen? <lacht> mhm. Also, ich habe in der Realschule immer einen ein auf dem Zeugnis gehabt, bis zur 10. Klasse, wo ich die Qualifikation erzielen musste, da braucht man mhm. 2-0. Und ich habe genau 2-0 getroffen. Ja. Ähm, und das war meine komplette Schullaufbahn. Ich ja. durfte sechs Defizite haben, um Abi zu machen, also sechs Fächer unter vier Minus. Mhm. Ich hatte genau sechs im Abi. Ja. Also, es war so, ähm, ich bin immer, ich war sehr gut in diesem äh, Minimalprinzip. Mhm. Ja, und Sind das wir? ist aber auch neben, ja, bitte?
0: Sorry, sag du. Nee, sag ruhig. Ich habe dich unterbrochen.
1: Äh, ich, ich, will, ich glaube, dass das nicht 100% adaptierbar ist, weil ich liebe natürlich auch Publikum.
0: Ja, und das meine ich, ich. Glaube, das, genau, das ist ja. diese, diese Ambivalenz zwischen, mhm. ne, ich, ich stehe da voll drauf, ich finde es super, yeah, Gas, 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 aber bis wohin? So, genau. das, so hätte ja, ich das sti- Das ist schon,
1: ja, du hast äh, mehr Recht, als du glaubst. <lacht> das das ist höre total ich sehr so. gerne. Du,
0: das, 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 den Satz schreibe ich mir auch auf. Kannst du nochmal
1: sagen? <lacht> ja, ich sagte, du hast mehr Recht, als du glaubst. Kannst du rausschneiden als SMS-Ton nehmen. Ja, oh, das stimmt. Ähm, <lacht> ich, äh, ich, ich mag das ja, Publikum zu haben und mhm. mag das, wenn Leute über das lachen, was ich erzähle. Ich habe aber irgendwann gemerkt, dass ich das auch beruflich machen kann. Und, ähm, also ich mache aber auch so Kram auf Bühnen gemacht. Und ähm, da sind wir nämlich wieder bei diesem Prominenzfaktor, mhm. wenn ich plötzlich was mache, wo es um eine Sache geht. Also ich moderiere zum Beispiel in Köln einmal im Monat, wenn man denn darf, ähm, eine PowerPoint-Karaoke. Das okay. ist eine Veranstaltung, wo Leute auf die Bühne kommen und Präsentationen halten, die sie nicht kennen. Das macht wahnsinnig viel Spaß, aber äh, ich muss dann nicht auf dem Plakat stehen. Es geht um die PowerPoint-Karaoke. Ich stehe zwar auf dem Plakat, weil vielleicht sieht das irgendjemand, der mich in Köln kennt und denkt dann, ach cool, da gehe ich hin. Mhm. Äh, aber es geht da nicht um mich. So, die Show ist da das Vehikel. Also, ich weiß auch, dass meine Performance das Vehikel ist, um die Leute ein bisschen warm zu lachen und ein bisschen in Entertainment zu sein. Ähm, und das ist nicht so schmutzig wie Fernsehwarm-Upper. Das würde ich niemals tun. Mhm. Hoffentlich hört das keiner der Fernsehwarm-Upper, die ich kenne. Hallo, Grüße. Aber das, das würde ich nicht machen, weil das ist so ein bisschen, mhm. das ist dann zu sehr instrumentalisiert. Aber ich muss jetzt nicht, sage ich jetzt, eine Stunde auf der Bühne stehen und Gavin Teilmeier steht auf dem Plakat. Obwohl in mir auch gleichzeitig ein Männchen ist, das immer wieder sagt, du könntest auch mal probieren, so Stand-Up-Comedy ja. zu machen. Aber ich, da, dem konnte ich bisher immer gut widerstehen.
0: Ja, da schwankt auch noch was in dir.
1: Ne? <lacht> ich ich höre das jedes Mal, wenn jemand zu mir sagt, ach, mach das doch auch mal, dann sage ich immer so, ja, könnte ich ja mal. Und ich habe auch Lust. Aber was mir da im Wege steht, da sind wir wieder beim Minimalprinzip, die enorme Faulheit, mal was zu schreiben. Da ich das nie tue, Oh, ich habe dazu noch eine Anekdote jetzt gleich. Ja los, raus raus. Da ich äh, das, ähm, da ich mich nie hinsetze und schreibe, werde ich auch nie auf Bühnen stehen und Stand-up-Comedy machen. Aber ich habe tatsächlich mal, als ich an der Uni war, 2015, ähm, ich finde das eine Anekdote, die beschreibt mich in allen Facetten eigentlich gut. Äh, habe ich ich habe Germanistik studiert mhm. und die Fachschaft, Germanistikfachschaft in Bonn, hat damals angekündigt, eine Lesebühne zu veranstalten. Und die fand im Pantheon Theater Bonn statt. Das ist ein sehr renommiertes Haus, sehr bekannt, vergibt ähm, jedes Jahr einen großen Kabarettpreis und so. Also sehr, sehr renommiert halt. Tolles mhm. Theater. Und ich dachte, boah, da mal auf der Bühne zu stehen, das wäre ja schon cool. Und habe gesagt, ja, okay, das war Oktober 2015 oder 2014. Vielleicht auch, ich glaube, 14, 15, egal, irgendwann. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich ähm, ich lese damit. Ich bin dabei, habe mich angemeldet und die haben sofort gesagt, cool, da freuen wir uns, äh, machen wir. So, dann ging der Oktober rum, was man dazu sagen muss, ich hatte keinen Text, den ich hätte lesen können. Hatte ich nicht. Ich wusste mhm. nur, ich könnte einen schreiben. Dann war November, die Lesebühne war Ende Dezember, kurz vor Weihnachten. Dann war November und dann kam eine E-Mail, hey Gavin, äh, wir bräuchten einen Infotext über dich und eine kurze Zusammenfassung von deinem Text fürs Programmheft. Upsi. Und dann dachte ich so, ja gut, ähm, der Text heißt, dann habe ich ihn Stefan genannt, weil ich dachte, das ist so ein Platzhalter, der ist so leer, das kann alles werden. Ich kann über alles schreiben, wenn der Text Stefan heißt. Und habe auch einen Infotext geschrieben, der auch so sehr, sehr schwammig war. Also da waren Mhm. sehr viele Allgemeinplätze drin, alles war so, Stefan ist ein Typ, auf den fast alles zutrifft, bla bla bla, (lacht) wo ich genau wusste, bei dem Klappentext kann alles passieren. Und dann kam, äh, ging der November rum. Diese Mail war verschickt. Ich stand im Programmheft. Sie haben mich auch schon mit angekündigt, mit den anderen Performenden. Und äh, dann habe ich so gedacht: Okay, jetzt ist Freitag. Am Montag ist die Lesebühne. Ich sollte mal anfangen zu schreiben. Und dann habe ich was geschrieben. Und hatte das Gefühl: Ach, das ist irgendwie nicht so richtig geil. Habe das so zwei drei Leuten gezeigt und die haben alle gesagt: Ja, das kannst du schon besser. Ich dachte: Ja, ich glaube auch. Ähm, und dann war Samstag. Ich dachte: Ah, ich muss es mal schreiben dann war Sonntag, ich dachte, jetzt muss ich wirklich nochmal schreiben und dann war Montag und dann bin ich morgens zur Uni gefahren und habe ich mir den Laptop rausgenommen und habe überlegt, worüber ich schreiben könnte und dann habe ich äh, mich an Julia Engelmann abgearbeitet, die hat damals zu hm. der Zeit dieses Eines Tages Baby werden wir alt yes. sein Baby hm. und Jörg Pilava hat geweint das war genau da und da habe ich mich dran abgearbeitet in einer ich habe es eine Brandschrift in Erzählform genannt, das waren drei Seiten, die ich geschrieben habe, habe ich auch so runtergeschrieben, habe es auch niemandem mehr gezeigt, bin in den Copyshop gefahren, habe es ausgedruckt und bin dann da zum Theater gefahren. Und der, äh, dann wurde ich da in Empfang genommen, der Mensch, der abends moderieren sollte, ähm, hat gesagt, hey, voll cool, dass du dabei bist, ich kenne dich gar nicht so aus der Szene, ähm, wir sind alles Poetry-Slammer und da dachte ich schon so, oh shit, drei Seiten gegen Poetry-Slam geschrieben, äh, hoffentlich kriegen wir das nicht in den falschen Hals. Er meinte, ja, wir sind ja alles Poetry Slammer. Und, ähm, wir haben dich an den Ende des Abends gesetzt, äh, ans Ende des Abends gesetzt, weil wir dachten, das wird vielleicht lustig. Und wir haben so ein paar, die so mehr so, äh, Gedichte haben. Und dann kannst du ja quasi das Highlight sein. Und ich so, ey, cool. So, dann kam halt raus, äh, ich bin aufgetreten, äh, ein Musiker war dabei, zehn Menschen insgesamt haben performt, ein Musiker, acht Poetry Slammer und ich am Ende. Mit okay. meinem Text gegen Poetry Slam. Und ich bin aber auf die Bühne gegangen und der Text kam enorm gut an. Also Ach. ich habe, äh, ja, es hat alles funktioniert, die Leute haben an den richtigen Stellen gelacht und äh, es war einfach wirklich ein guter Text. Und ich war auch sehr stolz drauf. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe mich nicht mehr damit beschäftigt. Und diese Anekdote, finde ich, mhm. beschreibt eigentlich, wie ich bin, ganz gut.
0: Auf den letzten sticken und dann explodierst du.
1: Ja, und dann alles, genau, alles auf den letzten Drücker. Mhm. Äh, alles Minimalprinzip dann was gegen die Leute sagen, die alle im Raum sind, Mhm. aber auf die Art, dass sie trotzdem noch drüber lachen. Ja. Das ist eigentlich, das bin ich.
0: Ist nicht das Schlechtste.
1: Ich glaube auch, ich kann damit leben. Ist aber für mich selber wahnsinnig anstrengend, weil diese drei Tage vorher war natürlich die Hölle.
0: Ja, wirklich? Also waren sie wirklich die Hölle?
1: Das sind gute Fragen. Aber also ich hasse Deadlines (lacht) richtig, richtig sehr, aber ich hasse es noch mehr, Dinge einfach mal so zu machen, damit ich nachher keinen Stress habe.
0: Ach, okay.
1: Also ich habe, ich, also seitdem ich selbstständig bin, arbeite ich immer auf Deadlines. Mhm. Und wenn ich weiß, ich habe um 14 Uhr das Telefonat, in dem ich das vorstelle, was ich geschrieben habe, dann setze ich mich so um 12.30 Uhr hin. Obwohl ich drei Wochen Zeit gehabt hätte.
0: Ich würde wahnsinnig werden. Ich würde
1: ausrasten. Ich brauche das. Aber also der, ich, ich sage beruflich ganz oft, weil ich bin ja auch. Berater, ich male gerade Anführungszeichen in die Luft äh, und sage immer: Der Satz unter Druck entstehen Diamanten stimmt nicht. Man muss auch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Für mich selber befolge ich das also, nie. Okay.
0: Jetzt ist es natürlich spannend, weil wir sind darüber ja eigentlich gekommen über die ähm, über die Sternzeichen und sind für beide Wassermann und das genau genau dieses flatterhafte, dieses. Huhuhuhu, äh, ich mache das heiß auf dem letzten äh, Drucker und Freiheit, Freiheit, Freiheit und so, mhm. das ist ja voll wassermann Ja. Habe ich gar nicht. Guck.
1: Nee? Vielleicht, nee. Wann bist, du, bist hm? du in einer anderen Dekade Wassermann geboren? Also ich bin ich. am 8. Februar geboren.
0: Ich am 17. Ich bin schon fast ein Fisch, aber ähm, was was natürlich super wichtig ist, äh, Aszendent Jungfrau, ne? Hier. Bin so, ich äh, auch Aszendent Jungfrau? Ist nicht wahr.
1: Doch, kein <lacht> Scheiß. Okay, aber ich bin... bin... denn deine Jungfrau. Und oh, noch eine kurze Anekdote dazu. Sorry, ich wollte ich nicht unterbrechen. Nein, Hauspause. Mein alter Chef, dort, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, der Geschäftsführer, der war so ein bisschen Mentor, weil der war auch so, der hat relativ schnell einen Menschen verstanden und hat dann immer so Sätze gesagt, die, über die man dann auf dem Heimweg lange nachgedacht hat. Und das fand ich total beeindruckend. Mhm. Und der hat zu mir ähm, mal ge- gesagt, was du ein Aszendent hast du denn? habe ich gesagt, Jungfrau. Und er meinte der, ah, du wirst mit 30 bestimmt sehr einsam sein. Und <lacht> dieser Satz hat richtig gesessen, <lacht> weil ich mit... Weil ich so kurz vor meinem 30. Geburtstag ewig darüber nachgedacht habe.
0: Wie kommt er denn auf so ein schmales Brett? Was, was ist mit dem Mann falsch? Warum, was, warum sagt er sowas?
1: <lacht> ich weiß nicht. Ich hatte immer Angst, er könnte recht haben.
0: Aber es ist nicht der Fall gewesen.
1: Nee, aber, das hatte der ich, F-
0: aber du hast das mit dir getragen. Du hast diesen Satz dann über ja. die Jahre immer mit dir getragen.
1: Etwa zehn Und Jahre, ja.
0: So, so hing der dann irgendwie da an deinem Hinterkopf. So ja, bisschen. aber der
1: war sehr umklammert von, äh, ich denke ja erst über Dinge nach, wenn sie dringlich werden, ne, hatten wir ja gerade. Wen wundert's. Und kurz vor meinem 30. Geburtstag kam er dann raus. Und das war so, oh. ah, scheiße. Aber ähm, ich fand es auch ganz gut so als ähm, Hürde. Nee, wie heißt das? Messlatte. <lacht> so
0: heißt das. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum man als Jungfrau jetzt irgendwie einsam, ja Gott, wir reden da jetzt richtig ernsthaft über Horoskope, ne?
1: Ich, ja, ich, ich stelle, ja,
0: ich stelle nur fest, also wenn man das glauben wollen würde, wovon ich mich natürlich ein bisschen distanzieren würde, vielleicht aber auch nicht, ähm, je älter man wird, desto mehr kommt ja der Aszendent durch, ne?
1: Genau, das Sag sagt man, man, ja.
0: Ja, das sagt ja. man. Und also ich bin, bin schon so eine, so eine To-Do-Listen und äh, immer vor der Deadline fertig. Tante und, und schön strukturiert und so und das sagt man dann ja eher der Jungfrau nach, dass die da, äh, schon so ein bisschen akkurater ist als der flatter flatter Wassermann.
1: Ich habe von meinem Ausbilder zum Ende meiner Ausbildung äh, ein Buch geschenkt bekommen. Es heißt Golden Rules, erfolgreich lernen und arbeiten mit Struktur mhm. und das ist tatsächlich immer noch eingeschweißt. Ich, <lacht> so. ich
0: hätte es mir bei dir nicht anders vorstellen können. Jetzt.
1: Tatsächlich habe ich aber <lacht> Sorry, mhm. sprich du zu Ende.
0: Ich bin aber auch beträchtlich älter als du. Na, also vielleicht habe ich jetzt aber auch schon so die Erfahrung des Alters und so, dass das immer schon dann... Dass ich, ich kann das, das nicht ganz enthält.
1: von mir ablegen. Also ich habe viele solcher Strukturprozesse in meinem Kopf, die ich brauche. Also ich habe mhm. zum Beispiel in meinen 20ern sehr oft äh, Verabredungen und Termine einfach auch ver- ich habe auch tatsächlich Freundschaften verloren, weil ich sehr oft ohne abzusagen nicht anwesend war und sehr viele Verabredungen versetzt habe. Also ich war sehr, sehr, sehr unstrukturiert. Und äh, seitdem führe ich Kalender und in diesem Kalender steht jeder Pups drin. Also steht ja, alles drin.
0: Wobei es auch irrsinnig lange gedauert hat, bis wir beide uns verabredet haben, weil du mich auch immer vergessen hast, obwohl ich in deinem Kalender stand, <lacht> stimmt?
1: Ja, guter Punkt.
0: Ja, na ja, aber gut. Da ist halt noch Luft nach oben, who cares.
1: Ja, das kann man auch. Und To-Do-Listen schreibe ich auch, aber genau das gleiche Problem, wenn ich eine mhm. To-Do-Liste schreibe. Ich habe mal gehört, man soll abends To-Do-Listen schreiben, damit man das nicht über die Nacht mitnimmt, äh, genau. die Sachen, die man noch machen muss. Ja. Seitdem ich To-Do-Listen schreibe, sind die Sachen auch raus in meinem Kopf und das dauert ewig, bis ich sie umsetze.
0: Das ist lustig. <lacht> ich finde
1: lustig. Also ich habe zum Beispiel äh, eine ganz dumme Geschichte. auch. Also ich habe eine Zahnzusatzversicherung und da mhm. habe ich jetzt festgestellt, dass ich jetzt seit 16 Monaten für diese Zahnzusatzversicherung zahle. Ich habe schon drei professionelle Zahnreinigungen gemacht und ich habe noch nicht ein einziges Mal eine Rechnung eingereicht. Ach, Kevin, beim Zahnarzt bezahlt. Und immer so, ja, ja, mach ich mal, mach ich mal. Die liegen immer noch in ihren Umschlägen, diese Rechnungen. Nie gemacht.
0: Oh, du Trödelkopf. Äh, und dann kriegst du halt ja. zurück, Mann.
1: <lacht> ja, das sind 100 Euro jedes Mal. Das ist richtig also. viel Geld. ja.
0: Ja, Guck, das würde mir schon nicht passieren. Also, da müssen wir noch mal gucken mit der Wassermann-Theorie, wie sie jetzt da übereinander liegt, du. <lacht> 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 ja, Ich komme noch
1: zu meinem Aszendenten. Ich komme noch zu meinem Aszendenten. Ähm, ja, ist die Frage, ich, ob
0: das überhaupt erstrebenswert ist. Es, es, es ist ja auch schön, diese, diese Leichtigkeit mit sich zu tragen und zu sagen, oh, dumm, die dumm, die dumm, ja, ich mache das irgendwann, weißt du? Ne? Also, ich merke das bei mir eher umgekehrt, dass ich dann oft viel zu schwer bin. Also, diese, diese Leichtigkeit ist doch auch was Feines, oder? Oder ist die nicht leicht?
1: In Bereichen. Bitte? Bist du noch da?
0: Ja. Mensch, du, jetzt. Äh, das war jetzt blöd, weil wir einen kleinen ähm, technischen Defekt hatten und mir das ganze Ding hier abgeschmiert ist. Ich habe mir aber tatsächlich gemerkt, wir waren beim Thema Leichtigkeit. Weißt du noch, bei welchen Gedanken du warst?
1: Oh, warte mal. Du hast gesagt, äh, dass du manchmal schwer bist. Und ich manchmal ja, und reich. dass es
0: schön ist, so leicht äh, zu sein, dass alles so, mhm. wird, dass das schön ist.
1: To-Do-Listen hatten wir, ne?
0: Ja, du, ich glaube, wir können nicht mehr anknüpfen.
1: Ich glaube auch, ich komme da nicht mehr rein. Ja. Vielleicht nachher.
0: Nächstes Thema, 14 anzünden.
1: <lacht> Habe ich noch nie gemacht.
0: Okay. Funktioniert <lacht> aber immer als, als Gesprächsablenkung, so ähnlich wie äh, kann man Brot eigentlich einfrieren.
1: Ja, oder kann man seine Blumen auch mit Milch gießen?
0: Mit Milch, ja, mhm. sie ist oder funktioniert immer.
1: Ich habe einen Freund, der immer, wenn äh, wenn du so eine peinliche Stille hast, der immer so da rein sagt: Wie kommt ihr eigentlich mit dem Euro zurecht? Ja. Ich, oh ich,
0: ich glaube aber sowieso, dass du kein Typ bist, ähm, mit dem man dann in so eine peinliche Stille gerät, oder?
1: Das stimmt, aber ich hatte in meinen äh, mitunter stattfindenden Single-Phasen auch schon mal Dates, wo also diese Fähigkeit, die peinlichen Stillen zu überwinden, äh, mich halt durch den Arm getragen haben. Und nachher kam dann, ach, es war doch so schön. Und ich dachte, ging so. Mittel, ja, genau. Mhm. Ich glaube, dass das so, das verfremdet natürlich auch die Wahrnehmung eines Gespräches, ja. wenn wenn man so jemanden hat wie mich, der einfach die ganze Zeit redet ohne Punkt und Komma.
0: Genau, ich, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wenn man so ein Performer ist, und Performer meine ich in diesem Zusammenhang überhaupt nicht despektierlich, mhm. sondern dass du immer das Gefühl hast, so vielleicht ein Gefühl der Verbundenheit ne und auch Mensch Genau. das ist dann, kann auch schwierig sein, ne?
1: Ist es, was ja. mich natürlich in die Verantwortung bringt, eine, äh, gesunde Einschätzung für Situationen entwickeln mhm. zu müssen. Ähm, kannst ja, du denn also ich glaube, Kinder, das war nicht immer so.
0: Sorry, ähm, kannst du in so einer Situation, in so einem Date dann auch ganz offen sagen, du, ich kann jetzt hier noch ein bisschen erzielen, <lacht> aber eigentlich, ich fühle nichts.
1: <lacht> Rate doch mal, ob ich das kann. Nein. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Ich habe, das ist auch ein Riesenproblem von mir. Ich möchte immer, dass es allen Menschen um mich herum mhm. gerade, dass sie eine gute Zeit haben. Also ich habe auch schon, also ich war, das soll jetzt nicht so klingen, als wäre ich immer, äh, ich habe auch schon viel schlechte Sachen in meinem Leben gemacht, ne? Aber es gab durchaus auch, also ich versuche immer allen ein gutes Gefühl zu geben, mhm. mit allem in der Situation. Und das ist super gefährlich, weil das natürlich dazu führt, dass ich ganz schlecht bin mit schwierigen Situationen. Also ich bin ganz schlecht darin, zum Beispiel Entlassungsgespräche zu führen. Das ist das Schlimmste. Also auch wenn ich selber kündige. Ich habe mal einen Job gekündigt und äh, ich, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber also eine der Personen, nicht ich im Raum, hatte Tränen in den Augen. Ui. Und das war so, ja und das ist halt schlecht. Also mhm. sowas, sowas möchte ich halt nicht. Weil eigentlich, wenn ich will, dass es Leuten gut geht, dann, naja. Aber da sind wir bei Lebensstilakzeptanz, da gehört dann eigentlich auch zu, dass alle anerkennen, dass ich dann halt auch gehe. So.
0: Mhm. Aber es ist Aber für es dich ist schwer auszuhalten, wenn, wenn dein Gegenüber, wenn du ganz deutlich spürst, das fühlt sich jetzt gerade gar nicht wohl. Und das kannst du auch nicht mehr wegwitzeln.
1: Ja, das ist richtig schlimm. Mhm. Ja, das, das stimmt. Also ich versuche halt auch allen, äh, ich kann schlecht damit umgehen. Dadurch, also da, ich habe früher auf Menschen versetzt zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ist ein relativ niedrigschwelliges Beispiel. Ähm, und wenn mir das klar geworden ist nachher, dann habe ich mich damit sehr schlecht gefühlt.
0: Mhm.
1: Also ich das, ich glaube, das ist liegt ein bisschen. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich vorhin hin wollte. Mhm, ähm, guck mal, äh, ich bin, äh, ich wollte auf die Art und Weise, wie ich erzogen wurde, hin. Also ich glaube, dass ich sehr, ähm, also wenn ich dich jetzt frage, gerade mal, ob ich junge oder ältere Eltern habe, was würdest du sagen?
0: Das ist nicht leicht. Findest du? Ja, nee, finde ich gar nicht leicht.
1: Okay, ich habe sehr junge Eltern. Meine Eltern waren 21, als sie mich bekommen haben. Mhm. Was dazu führte, dass ich relativ ich war nicht, ich war zwar schon Kind aber ich war weniger Kind als viele anderen Kinder in meinem Alter mhm. und äh, zum Beispiel auch weniger Kind als meine jüngeren Schwestern, sondern ich war ähm, mehr der Buddy meiner Eltern. Ich war mit denen auf ihren Partys und so. Das war cool für mich und es hat mir wahnsinnig viele Soft Skills beigebracht und ich konnte mit vier Jahren schon Platten auflegen und Zigaretten drehen, <lacht> das, falls das okay. der Jugendschutz mhm. hat. Das war schön für mich, das war gut <lacht> äh, und das hat meiner Persönlichkeitsentwicklung sehr viel gebracht. Ähm, aber das hat dazu geführt, dass als ich dann natürlich mit 13, 14, in dem alle anderen anfangen zu rebellieren, kaum hätte rebellieren können. Also wenn ich als Kind von jungen linken Eltern hätte rebellieren wollen, hätte ich halt konservativ werden müssen oder mhm. Nazi. Und dafür war ich dann zu schlau. zu wild. Mhm. Ja, zu schlau auch. Ja, auch zu mhm. schlau, aber auch zu ähm, pure at heart, glaube ich. Irgendwie. Mhm. Also dafür war ich zu ehrlich und wollte zu sehr, dass einem mal gut geht. Weswegen meine Rebellion heul- dann zum Beispiel war, bis heute, ich bin eigentlich immer pünktlich. Also ich war jetzt gerade etwa 11.01 Uhr, als wir angefangen haben zu sprechen, aber jetzt habe mhm. ich doch gesagt, dass wir uns nicht um sieben verabredet haben. Aber ich bin Ich bin immer pünktlich, weil ich das Gefühl habe, die Zeit der anderen Leute ist doch wertvoll, weil ich einen Vater habe, der sehr gerne mal unpünktlich war, weil der halt, Mhm. dem war Pünktlichkeit nicht so wichtig, was okay ist. Ich kenne viele Freunde, die nie pünktlich sind, Mhm. aber für mich ist das so meinen Leuten entgegenkommen und äh, Leuten auch, das gehört auch zum guten Gefühl dazu, ich bin pünktlich. Ich bin eigentlich sogar fünf Minuten zu früh da. Ja, guck. Ja, und das das schränkt mich in der Leichtigkeit dann ja auch ein. Wenn ich die komplette Leichtigkeit hätte, dann würde ich irgendwann kommen und irgendwann Hm. gehen. So Freunde habe ich auch und die machen mich fertig.
0: (lacht) Ach, Gavin, du du bist aber auch echt high energy, ne?
1: Ich versuche es meistens nicht zu sein, aber bin ich immer. Du hast gesagt, der Satz geht anders zu Ende. Bitte?
0: Ich hatte hatte solche Angst, dass du jetzt in unserer kleinen technischen äh, Notpause wirklich noch Kaffee trinkst.
1: Oh, das wäre, das wäre böse ausgegangen, wirklich. Ja,
0: aber ich hätte es auch gern gesehen auf der anderen Seite.
1: Wir machen irgendwann mal so ein Espresso-Wetttrinken. Wie okay. viel Kaffee trinkst du am Tag?
0: Äh, auch nicht so viel, vielleicht äh, drei oder vier maximal. Okay. Dann, ich habe mich ein bisschen runtergefahren. Ich war schon mal so bei acht, neun Tassen, als ich noch Was? früh, ja, da habe ich früh den da bin ich um Viertel nach drei nachts aufgestanden. Und äh, da musst du ja viel Kaffee trinken.
1: Ja. Aber
0: jetzt bin ich so bei drei. Also von daher, ich kann auch nicht so viel und dann werde ich, ich hab, auch also irgendwann damals, hyper.
1: Ich will das sehen. Als ich damals Veranstaltungskaufmann äh, mhm. gelernt habe, da habe ich ähm, tatsächlich Energy Drinks konsumiert, aber Mach. immer so halbe Dosen. Ja, mega ekelhaft, aber oh. tun ihren Zweck, weil vier Stunden Schlaf, ja. abends noch Alkohol gehabt, äh, mit Anfang 20 gibt es ja auch sowas wie Kater mhm. noch nicht und dann halt wirklich vier Stunden Schlaf äh, mit Restalkohol im Blut arbeiten gehen und abends wieder weiter auf die ja. Kiste. Das waren die 20er. Der ja. Rose Club in Köln, äh, Gott hab ihn selig.
0: Die guten 20er.
1: In, ja, den, in, ich, in ja. meinen
0: 20ern habe ich auch mal ein Jahr in Köln gewohnt. Wirklich? War, war ja, das war eine schöne Zeit. Mhm.
1: Aber wa- warum nun ja?
0: Dann hatte ich Heimweh, dann bin ich nach Hause gegangen wieder.
1: Oh, das kann ich auch verstehen.
0: Ja, da, Ich fand auch, Köln war so, so, so amerikanisch für mich. So, hey, hi, na. Und äh, also, man wurde ja auch gar nicht mehr gefragt, irgendwie was man beruflich macht, sondern für welches Medienunternehmen man arbeitet. So ja, das stimmt. <lacht> Und hey, du bist mein bester Freund. Ich, ich hab dich so gerne. Und den nächsten Tag haben sie sich wieder vergessen. Dafür das ist bin ich, wirklich so. Ja, für so mich also.
1: ist Ja, verstehe ich. Mhm. Ja, ich habe in ähm, in, äh, in Blue Shell, das war so mein anderes mhm. Wohnzimmer, weil ich habe wirklich direkt, also Rose Club, Blue Shell, Luxor, die sind alle in einer äh, in einem Viertel, alle gegenüber ja. voneinander. Und ähm, ich habe im Blue Shell mal jemanden kennengelernt und wir haben uns mega verstanden, einen fantastischen Abend gehabt, zwei Tage später in der Bahn gesehen. Diese Person hat sich nicht an mich erinnert, nicht an ja. gesagt. Und das war für mich als Mensch, also im Ruhrgebiet kommt natürlich schwer. Ja. Weil im Ruhrgebiet ist man äh, sehr ehrlich zueinander.
0: Bodenständig.
1: Ja, auch
0: sieht man sich am bütchen und dann weiß man auch, wo man hingehört. Ne?
1: Genau, der Beschi- Unterschied zu Berlin ist bei der Berliner Schnauze, äh, schnauzt man sich an und geht sich dann aus dem Weg, in, im Ruhrgebiet schlägt man sich dann auch wirklich.
0: Ja, aber <lacht> weißt ja. du, woran du bist, ne?
1: Absolut, genau.
0: Äh. Ja, wenn, weißt du was, wenn du Interviews machst, ne? ähm, hast du dann am Ende deines Interviews immer so dieses Gefühl von, oh nein, hoffentlich habe ich nicht was total Elementares irgendwie übersehen und vergessen?
1: Immer, auch mhm. wenn ich persönliche Gespräche habe.
0: Mhm.
1: Also ich habe auch in persönlichen. Hast du das auch, diese Krankheit, dass du, dass, dass du in persönlichen Gesprächen das Gefühl hast, du rutscht manchmal in so den professionellen Modus? Mhm. Ich habe das manchmal und ich hasse das. Ich das ja, ja
0: so. obwohl doch, du hast recht, dieses ähm, Fragemodus an, ne? Ja. Mh. Ja, okay, ja, ja, doch. Ja, mhm. das habe
1: ich manchmal. Mhm. Und was ich aber dann, äh, ich habe das auch umgekehrt, dass ich in so Gesprächen wie das jetzt hier dann, Wenn das so zum Ende geht, dann denke ich auch, nö, ich würde das gerne nochmal machen.
0: Dann ja, machen wir das doch einfach nochmal.
1: Ja, das wäre schön.
0: Ich du, sag viel. mal, ja? äh, wollen wir das nicht, weil ich habe nämlich wirklich, ich habe immer Angst, dass ich irgendwie was, was vergessen ja. habe. Ähm, dir steht ja jetzt ein total aufregendes Jahr bevor. Mhm. Und da kommt ja dieses, dieses kleine Würmchen und so. Dieser Wurm, ja. Der Wurm. Ähm, wollen wir da nicht nochmal so ein, so, ein, so ein Spin-off machen?
1: Unbedingt, ich bin da.
0: Ja, mir hat das total viel Spaß gemacht mit dir.
1: Mir ja auch, ich habe ich hab auch das Gefühl, du bist, ähm, ich habe bei dir nicht nie das Gefühl gehabt, ich würde dir zu viel erzählen, was glaube ich ganz gefährlich ist, weil du baust so ein, ich fühle mich der wahnsinnig verbunden jetzt schon.
0: Das ist ein schönes Kompliment.
1: Ich weiß, und für jemanden, der interviewt wird, wahnsinnig gefährlich.
0: Ah, <lacht> Folge, da ziehe ich dir alles aus der Nase, was du nicht erzählen <lacht> wird.
1: Juhu! Aber äh, nee, es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und war ich habe mich. Äh, das war toll. Das war schön. Und ähm, ich habe ich hab auch ganz viel vergessen. Ich habe die ganze Zeit immer so Zweitgedanken gehabt. Ja. Und wir müssen das also nochmal tun.
0: Okay, machen wir nochmal.
1: Viel. Das ist Deal. jetzt der virtuelle Handschlag, ja.
0: Jo, komm, wir machen hier. Äh
1: Faust. Der Fistbump. Genau. Für die, die es nicht gesehen haben, wir haben gerade mit voller Kraft gegen unsere Webcam geschlagen.
0: Doink. Äh,
1: und können uns jetzt nicht mehr sehen. Schade. Und wir gehen jetzt Kaffee trinken.
0: Ist gut. Gavin, vielen Na. Dank.
1: <lacht> vielen Dank dir und äh, mach weiter so. Das ist äh, war toll.
0: Danke.